1: mais ou menos um mês aqui na V4 eu, o Denner e o nosso sócio Rômulo, a gente começou a estruturar melhor os nossos perfis no Instagram buscando fazer de fato uma estratégia de growth dentro dele. O que a gente aprendeu nesses últimos 30 dias e como que você pode crescer o seu Instagram também. O grande lance é que o Instagram a gente sabe que é né, obviamente um canal relevante, alto engajamento e um dos primeiros uma das primeiras grandes discussões é o lance do perfil pessoal versus o perfil da empresa. A gente sempre focou em crescer o perfil da empresa, mas a gente sabe que perfis pessoais tem mais engajamento. Então, o que a gente fez? A gente começou a investir no perfil de alguns sócios. Ao invés de investir no perfil de um único sócio, a gente começou a investir no perfil de vários sócios, além dos embaixadores, pra gente não ter a marca associada e dependente de um único personagem, mas ter várias opções. Semelhante ao pouco do que a XP fez com alguns influenciadores aí bem conhecidos no mercado. Como que tu vê essa questão aí, ô João? Acho que no gestão e no próprio assunto lá a gente tem esse case aí bem mais claro né, de, de usar perfis pessoais ao invés de perfil da empresa. Vamos lá.
0: Minha visão aqui. Você precisa ter os dois? Por um motivo bem simples. Perfil pessoal tem um liability muito maior do que um perfil de empresa. Então, ter o de empresa, ele acaba sendo uma segurança ali que se der algum problema na PF, né? A PJ não precisa começar do zero, ela existe. É, além disso, ela passa uma autoridade, uma... Não, não, autoridade não é a palavra certa, né? Ela passa uma confiança a mais oh, ali pro seu consumidor. Ele vê, cara, tem uma empresa mesmo por trás, não é só esse cara. Por outro lado, pessoas se conectam com pessoas. Eu não lembro quem foi que falou essa frase a primeira vez, mas nas redes sociais isso é verdade verdade. Então, o perfil pessoal de uma pessoa, ele tende a dar mais resultados e a ser mais rápido também de ser desenvolvido do que um perfil de empresa. Tanto que, cara, na média, os perfis que tem uma pessoa ali à frente, né, como front face deles, tem uma taxa de engajamento maior, uma taxa de crescimento maior e assim por diante. Então, pra mim, o primeiro ponto é, tem os dois, mas se for para escolher um só, você tem que ponderar. Se você for uma pessoa que é muito polêmica, que tem muitos inimigos, que trabalha trabalho numa área mais complexa, cara, pelo e ability, eu iria pro perfil de empresa. Se for algo mais tranquilo, uma área mais tranquila, você é uma pessoa mais de boa, que não tem muitos inimigos ou muitos tetos de vidro, então vai no de pessoa. Se for obrigado a escolher um só. Essa é a minha visão nesse sentido de diferença.
1: Acho que a grande questão da nossa estratégia ali, que foi... Eu acredito que é o que vai trazer mais resultado e já vem, de certo modo, mostrando resultado ali, pelo menos nesses primeiros momentos, né? É que a gente conseguiu separar muito bem a, as pessoas, a gente Escolheu pessoas bem complementares, né? Então, eu acabo falando muito de growth, tráfego e coisas do gênero. O Denner fala mais de empresa, gestão e tal, e o rômulo de vendas.
0: Eu não te sigo,
1: eu acho. Deixa eu te dar follow aqui. Porra, João, caralho. Um ano depois. Um ano podcast. depois de podcast é foda, né? Eu... eu aqui falando no Instagram, é fácil do Brasil, papapá. É, é não sigo mesmo, olha só. Olha ali, viu? Pronto, agora
0: eu tô seguindo. Vou parar assim de seguir é, agora. Assim
1: que Segue que de volta. Ele me seguia já,
0: parece seguir é. de volta.
1: Pois é, eu falo que o conteúdo do cara é bom porque eu sigo, né? Mas <risos> não é recíproco, faz parte. Ah, é, o conteúdo e tal, tu não merecia mesmo. É, é, verdade. Se vocês prestarem atenção, eu nunca falei do conteúdo do gay. É, porque ele não merecia. É, eu não, não merecia. merecia. De fato, eu não merecia ele porque eu não produzia, produzia conteúdo. conteúdo mesmo. A gente tá agora... quase demitindo ele como influenciador aqui. Não, pra mas eu disso. vou, deixa o papai. Pai, então. <risos> mas um lance também que tem a opção, uma opção que a gente tem é dos próprios embaixadores, foi por onde a gente começou aqui na V4, né, então a gente tem várias personalidades que já produzem conteúdo e aí tu ter um acordo com elas, para elas advogarem em, em prol da tua marca, pode ser um caminho, porém obviamente tu se torna, de certa forma, dependente delas, mas também se tu fizer isso com uma pessoa da empresa, também te torna de certa forma dependente, um dos casos que eu acho que é mais legais da atualidade, dos que eu conheço é o caso da XP lá, que ela tem várias personalidades, né, não só o Bentimol como Sós, mas tem o Primo Rico, tem a explicar a Ana, tem uma galera, e dentro que eu conheço dos bastidores da estratégia de comunicação deles, se tornou algo bem relevante. Se não me engano, o Primo Rico foi o cara que o canal que mais abre conta, mais abriu conta, pelo menos em algum período de tempo, pra XP. Não sei se tu tem mais informações sobre isso, João.
0: Cara, ele era o que mais abria... Não, ele abria pra Rico, né, pra XP é ou Infomoney, com um botãozinho lá de abre a sua conta. Ele abria muita conta, o ticket médio das contas que ele abria era baixo, mas o volume compensava. E como a Rico é uma plataforma self-service, né, ela não tem os AIs que nem a a XP tem, fazer sentido pra empresa.
1: Uma vez que a gente adota, tem essa premissa, né? Eu acho que esse é o grande lance da empresa e das pessoas, escolher as pessoas certas. Acho que um desafio que tem também é o desafio de produção do conteúdo, né? Porque mal ou bem, não tem como fugir disso pra crescer qualquer perfil, tu vai precisar produzir conteúdo e aí cai no problema que a gente tem aqui, que é o a rotina de produzir conteúdo. Às vezes o cara não tem tempo, né? Empresa, mal ou bem, tu consegue colocar um time pra produzir. Já pro indivíduo é um pouco mais difícil de fazer isso. Ninguém pode fazer os meus stories. Por né? exemplo, no meu LinkedIn, por um tempo... Uh, outras pessoas produziam o meu conteúdo no LinkedIn, né? Ghostwriter. Mas não dá certo, velho. Tipo, quando eu faço do meu jeito, dá certo. E com outras pessoas fazem, não dá.
0: É, assim, eu sou... Uma das... Um dos meus trabalhos sempre foi estruturar times de produção de conteúdo, né? E esse time escrevia pra outras pessoas. E, cara, tem dois pontos aí que são fundamentais. Primeiro, é quase impossível, na minha opinião, você montar um time bom se você não tiver um bom histórico de produção de conteúdo e envolvimento da pessoa que vai pra quem o time tá produzindo conteúdo então a pessoa tem que dar feedback ela tem que produzir conteúdo por um tempo pro time pegar a voz e essas coisas é quase impossível se você não tiver o envolvimento da pessoa você montar um time bom então cara o Nardal mesmo ele produz pouco ele produz pouco conteúdo mas ele publica muito porque tem um time produzindo pra ele mas ele tá sempre lá dando feedback mandando fonte mandando cara achei isso aqui legal isso aqui faz sentido pô esse conteúdo que vocês fizeram não gostei tanto não parece comigo é, isso ajuda pra caramba a melhorar a produção do conteúdo pra ele e o segundo ponto é, cara, ninguém vai produzir conteúdo pro Nardon melhor do que o Nardon. Ninguém vai produzir conteúdo pra você melhor do que você. A não ser que você seja muito ruim em produzir conteúdo. Só que aí, cara, você provavelmente não deveria estar produzindo conteúdo. Tem que ser um pouquinho pragmático, né? Porque senão uma coisa que acontece, cara, eu já vi isso rolar é, tinha um influenciador, postava pra caramba, os conteúdos eram legais, aí na hora que você encontra com a pessoa e vê conversar, é uma bosta. Você vê que o cara não se comunica bem, as ideias que estavam sendo postadas ali, não fazia nem ideia do que que era, E não conseguia discutir no mesmo nível do próprio conteúdo dele e você fala, porra. É fake o bagulho eu quero conversar com quem escreveu o conteúdo pra ele. E, então, assim, você tem que tomar cuidado com essas coisas pra montar o um time de conteúdo. Mas pra montar, a estratégia que eu gosto hoje é o um, que eu chamo de sombra. Você fala com a sombra que vai seguir a pessoa, cara, e produzir conteúdo pra ela vai meio que virar um clone de modelo mental, como que pensa, como que fala, e tudo isso. E isso demanda o um envolvimento da pessoa pra quem vai é produzir o conteúdo. Mandar referência, feedback, etc, etc, etc.
1: Bom, um o lance que é importante em relação a isso também é que esse lance de produção de conteúdo ele tem muito de show business no negócio. É difícil tu criar modelos replicáveis. Tipo, eu sempre dou o exemplo da Xuxa. Tu não replica a Xuxa. A Xuxa é a Xuxa deu certo e poucas chuchas surgem que conectam com grandes audiências ou coisas do gênero. Tu precisa da personalidade que gera uh, simpatia pelas pessoas. Não é tão fácil de simplesmente, ah, cara, vai produzir um conteúdo aqui, é o formato Jornada do Herói, é a mesma estrutura que o Star Wars fez, então se tu seguir a estrutura de roteiro, tu vai fazer um sucesso igual ao Star Wars. Não vai fazer, entendeu? Porque tem vários acasos, várias pessoas, personalidades no momento certo que conectam. Então essas variáveis tu tem que ter em mente, porque pra construir grandes audiências envolve muito essas questões que a gente tem pouco controle. Eu acho que, o que é a parte que a é até eu sofri, tô sofrendo um pouco aí no começo dessa jornada aí, é a questão de rotina, primeiramente, então o cara tem que ter uma rotina, a gente tentou fazer logo de manhã cedo ali, mas de manhã cedo o cara tá pensando nas primeiras tretas do dia, daí eu vi que eu consegui produzir um pouco mais de conteúdo de noite, assim, tipo, perto das seis ali, que tipo, meio que tá acabando, daí, ah, beleza, agora eu vou produzir um pouco e a outra questão é, tipo assim, no meu caso, eu, eu tenho uma parte mais técnica, vamos dizer assim, do meu conteúdo ali, que eu posso trazer, então, tipo, a gente falou de conversões offline e recentemente eu trouxe isso no meu, no meu Instagram ali, deu bastante certo, tu divulgou, um monte de gente compartilhou e comentou pra caralho, na minha proporção, nesse caso. E aí, tipo assim, a questão que às vezes eu fico, e pode ser um aprendizado pra galera que tá ouvindo, é que às vezes eu acho que aquele conteúdo é ah, simples demais, esse porra aqui. Tipo, ah, Tipo, ah, é muito barato esse porquê de conversa offline, só fiz o uhum. upload no Excel aqui, nem fiz nada demais. Mas é tipo, meu, pra muita gente é caralho, eu nem sabia que existia Excel. <risos> tipo, uma coisa assim. Uh, então, às vezes é... <risos> É tirar um pouco dessa. Vamos dizer assim, de, de olhar o pouco. Cons... Aquilo que tu acha que, que é porque É, simples. porque pro cara é natural, tá ligado? Tipo, ah, beleza, explica que você é aqui e passo e beleza. Mas é, tipo, dá pra tornar aquilo um, um negócio muito mais sexy. Foi o que eu tentei fazer e foi. Porque funcionou. a gente vive numa bolha, não é nem se tornar mais sexy, né, cara? A gente vive numa bolha de que tá há anos fazendo isso e tudo pra nós é óbvio, as pessoas, elas nem sabem que existe direcionador de negócio, né? Exatamente, exatamente. A grande massa.
0: Tem dois pontos aí que eu acho que vocês abordaram que são legais. Primeiro é sobre ter uma audiência grande pra caramba com milhões de seguidores. Pra quê? Assim, quantos negócios tem um milhão de clientes? Minha visão, tá? Redes sociais, do ponto de vista de alguém que tá fazendo aquilo pra negócios, não precisa de muito seguidor. Ela precisa de bons seguidores. Ela precisa de seguidor certo. Cara, vou dar um exemplo aqui. A gente fez dois reports no Gestão 4.0, um sobre Black Friday e um sobre redes sociais. O de Black Friday, o Alfredo gerou pra caramba. O de redes sociais, a minha com conta que é, tem 22 mil seguidores gerou o mesmo, quase o mesmo tanto de lead que o Alfredo, que tem 300 mil seguidores por quê? Porque aquele produto pra minha conta... É porque conta... ele
1: posta demais, ninguém aguenta ele. Cara, não é nem isso.
0: Porque postar demais é uma coisa boa. Depois a gente até fala sobre isso. É assim, Tem, tem um jeito certo de postar demais, mas... Porque, cara, porque eu tinha o produto certo pra minha conta, tá ligado? Então, com 22 mil pessoas, eu consegui gerar, em um dia, acho que 160, 170 leads e o Alfredo gerou 190. Ele tem 300 mil. Então, assim, cara, minha dica pra todo mundo que tá ouvindo isso é que é fazer um Instagram ou um rede social pra negócios. Esquece um milhão de seguidores, sabe? Esquece muito seguidores foque-se em ter seguidores que fazem sentido pra sua marca ah, mas ter muito seguidor não me dá autoridade não sei o que cara, dá só que na boa autoridade não paga boleto o que paga boleto é você ter um seguidor bom que vai comprar seu produto essa é a real tem que entender o objetivo é né? exato, cara assim, na minha visão Pra uma empresa, ainda mais que assim, que não tem presença e tal, cara, você tem que ter uma rede social que gera cliente. Ah, vou ter pra brand. Cara, investir em brand tem que ser grande. Coloquem isso na cabeça de vocês. Brand é importante pra caralho. Só que brand é um negócio difícil de mensurar ROI e que demora pra você conseguir mensurar ROI. E é caro. Você vai começar a investir em brand, tipo, sei lá, quando você tiver tamanho de um... Uma V4, sim. a V4 já segue <risos> o gestão, cara. Só que a gente investe em brand, tá começando a investir mais pesado em brand no gestão agora, tipo, fatura dezenas de milhões por ano visto por mês no Facebook Ads, mais do que a maioria da galera que tá ouvindo aqui investe por ano. Tipo, a gente tá num nível de investimento bem alto pra fazer isso. A própria Suno, cara. A Suno a gente tinha, sei lá, uns 50 mil clientes quando a gente começou a fazer Brands, ligado? Antes todo o conteúdo era pensado pra converter cliente. E conteúdo de Brands é conteúdo de brand. Porque também outra cagada a galera faz. Faz um brand meio tosco, né? Querendo que aquilo vire... Ah, eu fiz meio brand meio cliente. Não, cara. Conteúdo de conversão é de conversão. Conteúdo de brand é de brand. Entenda isso também. Voltando no ponto inicial, né? Esquece número grande. Foca em ter cliente, em ter cliente ali. Pra você conseguir converter. E o segundo ponto que eu acho que... Muita gente confunde é... Dá trabalho. Não se iluda. Não é só postar no Instagram, cara. Ser blogueirinho dá trabalho pra
1: caramba. De verdade. Dá muito trampo. Dá. É um saco. Pior que dá. É chato pra caramba. E... Esse é um grande drama, e também pra quem tá no começo, o um lance que a pessoa se incomoda às vezes é com esse volume baixo de audiência. Então o cara, puta, eu vou produzir conteúdo ali, eu tenho mil seguidores, dois mil seguidores, vai dar 200 views, 300 views no stories, e puta, meu, mas, nada... Exatamente a, a minha situação. Mas aí que tá, pensa que tu estivesse dando uma palestra pra 300 pessoas. Sim, com certeza. Aliás, seria a puta palestra, mano. Sim. E aí, às vezes, eu quando eu tava começando a fazer isso, eu, eu, eu pensava nisso, cara. É... eu não quero fazer stories que eu acho que é pouca gente, mas porra, velho, uma palestra com 100 pessoas, uma palestra boa já sim mas é um, um ponto também e live que tem 300 pessoas ao vivo não tem é, um, um negócio que eu penso também, que é, que é importante, que tá me ajudando também a perdurar mais na, na, na estratégia, na ideia, uh, é o objetivo. Qual que é o objetivo? Pelo menos, na minha visão, é gerar venda, foda-se, tá ligado? Esse é o nosso objetivo ali, é fazer geração de lead, de demanda, de alguma maneira. Nessa última semana, que eu comecei a fazer um pouco mais direito, a gerei quatro leads pros caras lá. Pra mim, pô, quatro leads não é nada. Quatro mas... leads, dependendo de se virar oportunidade, é mil reais, pô. Pô, já era, tá ligado? É 30, exatamente, exatamente. Então, tipo assim, a gente gerou esse lead pros caras lá, passei pra eles e tem dois que são tipo, muito bons. Então, beleza, eu tenho 1.100 seguidores de um perfil que era 100% pessoal, que eu transformei mais Super profissional, então eu já tinha quando eu comecei uns 600, 700 seguidores, então era hum, talvez muita gente que me conhece por me conhecer mesmo, e aí agora eu já comecei a gerar alguns leads, então tipo, parece que vai dar resultado. Então é o que eu tô tentando fazer, Principalmente, tá Principalmente quando depende do teu ticket, né? Se tu, por exemplo, <coughs> qual é o problema do perfil, dos grandes perfis? Tipo, ah, o Whindersson Nunes, ele vende produto de 10 reais, ele vende stand-up, ele vende camiseta, ele precisa ter muita audiência. Já o Jovem Nerd. O Java Nerd, por exemplo, é um dos influenciadores mais influentes do Brasil, mas ele tá longe de ter ma a maior audiência. Porém, ele tem mais influência. Então, ele é melhor, às vezes, tu ter uma audiência menor que tem uma influência maior sobre ela. E, e ambos os casos ainda são muito B2C, mas o no nosso caso, por exemplo, ah, gestão, produto de, meu, 20 pau, a V4, é dessa casa, 20, 30, 40 mil que o cliente gasta com a, com a gente no ano. Então, eu não preciso, eu fechar meu, 10 vendas do mês já é, tipo, muito resultado. Exatamente. E muitos negócios são assim, né? É, e tu não vai precisar de milhões de seguidores, tá ligado? Que nem a gente faz o teu perfil lá também não... Já dá resultado. Acho que o outro ponto que é...
0: Aqui pra galera que tá começando, né? Cara, o que que vai rolar provavelmente com você? Você tem um perfil de amigo que hoje deve ter um alcance percentual bizarro de rate entre quantas pessoas veem seus isso, isso ou curtem suas fotos versus quantos te seguem. Isso vai cair. Só que o que acontece, cara? Você vai ver que quando você... Você vai sentir que quando você tinha, sei lá, seus 6, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores que seja, você tinha o um alcance quase igual de quando você tinha 20 mil seguidores. Você vai perceber isso. Por quê? Porque o Instagram vai começar a entender melhor melhor que você é um negócio. E aí, cara, ele vai te dar distribuição? Vai. Só que ele também vai te limitar. Você vai ter que entender como que você faz o jogo do Instagram como negócio, né? Então, assim, é meio foda que você começa, você cresce nadando contra a corrente. Isso também desmotiva. Então, pessoal, antes da gente ir, daqui a pouco eu começo a dar umas dicas aqui de como crescer nesse começo e tal. Mas acho que no começo o, o preparo psicológico para levar a sério e fazer o direito é o mais importante, que é, vai dar trabalho, vai demorar, você vai ver seu Engajamento percentual caindo. Vai ter amigo seu te enchendo o saco e falando: caralho, mano, você só fala de trabalho agora. Porra, eu gostava mais quando você postava das festas de não sei o quê. Okay, eu Sendo cara. bem transparente, cara, esse é um sinal
1: muito positivo. Mas close friends é pra isso que serve. É isso que eu faço. Só Meu droga. close friends eu posso só, droga cara. Tô bebendo,
0: tô indo em festa, tô não fazer o quê?
1: Mano, vocês já pararam pra pensar que <risos> o Close Friends é pra isso? Porra. <risos> tipo, o nego vende o Close Friends e caralho, mas o Close Friends é justamente pra isso. É tipo, olha só a minha vida mais privada, tá ligado? Não, tipo assim, cara, eu tenho, como eu falei, eu tenho 20 mil do Instagram,
0: meu close friends tem 60 pessoas. É, porque a galera que você assim, posta foto 3 horas da manhã... Oh, tu tem Não, 60 sei. amigos, 60 véio. amigos, Caralho. velho? <risos> Olha aí, quantos amigos tu tem, velho?
1: 3? <risos> pois
0: é, é um close friends bem eu limitado. É isso, cara. É a galera com quem eu compartilho esses momentos. E, assim, voltando. Se os amigos te criticarem que seu perfil tá chato e só tá postando coisa de trabalho, é bom. Quer dizer que você tá postando certo, você tá atraindo as pessoas certas. É importante.
1: Só queria lembrar, a galera, que no último episódio a gente lançou a nossa promoção, né? Tem um link aqui na descrição do podcast pra vocês poderem gerar. Acessando esse link, vocês geram um link do podcast, divulga pros teus amigos aí no teu Close Friends. Quem trouxer mais ouvintes pro Roy Hunters no mês vai poder gravar um episódio junto com a gente. Vai ser uma mentoria. que vai virar um episódio. Então basta acessar o link, gerar a tua URL, divulgar ela. Quem gerar mais, mais ouvintes, o High Hunters vai estar aqui com a gente e tem prêmios para segundo e terceiro lugar também uma, muito, bela, né? uma bela estratégia de growth by the way
0: Vamos agora falar como é que ajuda a galera a ganhar seguidor e mais engajamento? A
1: primeira dica que eu acho que do Instagram, mano, é o lance do stories, né? Obviamente, onde a gente tem maior audiência e perfil de conteúdo também que a pessoa se envolve mais, mas tem o drama de que tu precisa ficar postando constantemente, senão tu cai nas preferências, tipo, isso é a primeira coisa basicona. Se tu ficar postando stories, tipo, uma vez por semana, fudeu, tu vai cair lá pra diante nas preferências e já era. Então tem que postar todo dia, pelo menos, cara, sei lá, uns quatro, seis stories por dia, porque senão tu cai na preferência. De, prefer de preferência e em horários diferentes também, pra, porque as pessoas postam muito, e tu vai caindo na fila das pessoas ali dela, e aí, por consequência, tu vai ter pouco audiência. É,
0: oh, isso aqui é uma coisa importante, de, cara, você não pode postar tudo de uma vez, tem que ir postando eu, meus estudos e testes aqui, cara se você postar a cada uma, duas horas é o ideal não deixa passar de três horas sem conteúdo novo ao longo do dia, né, e toda vez que eu abro o Instagram, cara, eu vejo que tem conteúdo de duas, três horas, eu vou lá e posto uns três a cinco stories de algo, respondendo DM, respondendo caixinha. Só de estudagem dicas aqui disso, acho que um ponto importante pessoal, saber diferenciar o que é aumentar o número de seguidores e o que é aumentar engajamento, são coisas não correlacionadas, é muito possível você aumentar pra caramba seu engajamento sem ganhar seguidor, a recíproca também é verdadeira você pode aumentar muito seguidor sem ganhar mais engajamento, e aqui eu tô falando de engajamento em números percentuais, tá? Em números absolutos também mas principalmente em números percentuais, isso então vamos lá, quando eu falo de stories, eu não tô falando de ganhar seguidor, tô falando de aumentar o engajamento da base que eu tenho, o stories é meio que a retenção do Instagram, ganhar seguidor é feed são ações no feed, porque são ações mais públicas. Pessoas que não te seguem podem ver o que você tá fazendo ali aparecendo no feed dela porque um amigo seu mandou. É, você comenta no perfil de outra pessoa e você aparece nos comentários em destaque, coisas assim. Então, acho que o primeiro passo é separa isso. Eu gosto muito dos stories pra aumentar engajamento. Cara, a estratégia que eu fiz, que eu vou explicar na live lá na quinta, foi basicamente aumentar muito o volume de postagens com qualidade pra caramba, usando a caixinha de
1: perguntas de consultoria gratuita. Volume de postagem no feed ou tu tá falando stories? Não, nos no stories.
0: Agora eu vou começar a fazer alguns testes maiores de aumentar o número de seguidores. Eu até explico no G4 Growth, na minha aula, que a gente fez no Nardon lá atrás. Só que agora a gente vai voltar a testar coisas novas. E uma dica que é... Testa tudo que o Instagram lançar de novo você usa. Tipo, Rios, tá entregando pra caralho. Por quê? Porque é novo. E o Instagram tá forçando aquilo a funcionar bem. Então usa. E a segunda coisa, cara... Por que, que você ganha seguidor? Porque uma pessoa que não te seguia viu o seu conteúdo e gostou e resolveu te seguir. Então o que, que você faz pra isso acontecer? Cria conteúdos que e ou sejam muito compartilháveis e ou sejam conteúdos em que a pessoa vai marcar outra e na hora que ela marca o um amigo, o amigo vai ver e fala, pô, legal, vou seguir também pra ver mais conteúdos desse tipo. Então assim, as duas regras básicas de produção de conteúdo pra ganhar seguidor no Instagram, acabam sendo essas. É feed, é... tô falando aqui da minha experiência, tá, gente? Talvez vocês escortem, que eu estiver ouvindo aí. É feed focar em conteúdos que sejam compartilháveis ou que estimulem marcação. E existem regras que não tem a ver com produção de conteúdo na sua conta, né? Que nem eu falei, cara, ativa no notificação, pega quem são os 10 perfis mais influentes do seu segmento não sei é só. Vamos falar aqui do meu, cara. Pô, os próprios caras que trabalham comigo no gestão, o Primo Rico, talvez, o João Pedro, mais alguns caras ali. Mano, tudo que eles postarem, vai lá e seja o primeiro a comentar com comentário foda. Ativa a notificação. Por quê? Porque a galera, quando for entrar pra comentar também, vai ver você. E se viu você falando do mesmo tema que é aquele cara que ela segue fala e falando com propriedade, a chance de você ganhar seguidor é muito boa. Tá trabalho pra caramba fazer isso. Mas, cara, é uma coisa que funciona. Um outro truque mais velho do que a praça. Fazer alguma coisa que você marca a pessoa pra ela te repostar nos stories. Funciona menos do que a maioria das pessoas pensa, tá? Ou é bem menos do que a maioria das pessoas pensa Mas é algo que também faz sentido. Collab, live. Cara, live é algo que, assim, quando você faz com um convidado que tem muito seguidor, ajuda pra caramba. Essa pessoa te joga seguidor. Só que aí tem uma pegadinha. Tanto live quanto marcação nos stories de alguém grande jogando a gente pra você. Ou tipo, alguém de qualquer tamanho jogando a gente pra você. Ela só... Só realmente gera seguidor quando, junto com a marcação, veio um estímulo para a pessoa te seguir. Então, por exemplo, o Primo Rico postar uma foto comigo só me marcando, cara, eu tenho certeza que quase não vai me dar seguidor. Que né? Agora, se o Primo Rico, por exemplo ele Alguém manda pra ele uma pergunta Tipo, Primo, quem são as pessoas que você Acredita que entendem muito de Growth Hacking No Brasil? E o Primo fala, cara Eu acompanho tudo que o João Vitor posta Eu vou ganhar seguidor pra caramba, por quê? Porque eu tive um endosso de que vale A pena me seguir, e não que eu sou simplesmente uma pessoa Que me marcou ali, então já funcionou Mais essa história de repost E marcação simples, hoje em dia Se você quer ganhar seguidor, inclusive dica pra quem for Trabalhar com influencer e essas coisas Tem que ter o CTA, tem que ter alguma coisa que estimula a pessoa a seguir.
1: Esses dias o Tales fez uma publicação lá, me marcou, e tipo, ganhei, é, deu mil e poucos seguidores, assim, no mesmo dia, sabe? Porque ele colocou um call to action ali, depois eu... Foi exatamente esse post, né? De tipo, ah, eu, eu é. acompanharia esse cara aqui, pá, ele botou tudo... É. Enfim, isso ajuda bastante. Um outro lance que a gente tem experimentado aqui, que a gente sabe que a XP faz algo nessa linha e fez bastante, até com, até a gente sabe, o próprio rico, é mídia. Colocar mídia nos perfis pessoais. Como que tu vê esse aspecto?
0: Eu gosto. O que que eu faço? E eu tô rodando isso pra testar, tá? Não tô rodando Dois tipos de campanha. Eu tô pegando a campanha com base em look like de quem engaja com os perfis, e impulsionando os conteúdos que estão no perfil pra esse público frio, excluindo quem, enga... quem já segue, quem já engajou. Só que eu tô impulsionando pra alcance.
1: Nós stories ou os dois,
0: videos? tô testando tudo. Tá, eu ainda não sei qual que é melhor.
1: Sem call to action, só conteúdo. Só conteúdo com otimização
0: de alcance. Por quê? Se eu otimizo esse negócio pra engajar, ele vai mostrar pra aquele cara que sai dando like em tudo. Eu não quero, eu quero que as pessoas vejam e engajem porque gostaram do conteúdo. E aí, depois, eu tenho uma outra campanha rodando em paralelo com menos budget, que eu tô pegando o seguinte, todo mundo que engajou nos últimos 30 dias, só que não engaja há 7 dias ou mais. E fazendo a campanha de engajamento pra reativar esses seguidores. Então, isso é uma estratégia que eu tô fazendo pra subir e reter a audiência. E dois, né, então assim, eu tenho uma campanha pra criar audiência e uma outra campanha pra reter e aumentar o engajamento da audiência que eu tenho. E uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, cara, é tipo lead magnet, essas coisas, a página de obrigado, tem um botão de ah, acompanha também no Instagram. Ou no e-mail de confirmação, ah, acompanha também no Instagram. Eu Gostou muito dessa estratégia. E essa estratégia dá pra você usar pra qualquer rede, cara. Putz, eu preciso crescer meu canal do Telegram. Cria um e-book, joga mid, coloca no obrigado do e-book, me siga, acompanha meu canal no Telegram. Funciona muito bem. São as estratégias que eu tenho usado ultimamente
1: esse lance só que tu falou antes que eu me esqueça sobre conteúdos que que dão um share e né? as pessoas marcam há bastante tempo na nossa linha editorial no Instagram a gente começou a adicionar meme eu tava falando com os meninos aqui agora deu super certo desde o zero né a gente começou a fazer isso a galera até questionou na época puta, mas não é muito profissional não sei o que e a gente arriscou ali e cara, o nível de engajamento é bizarro porque a galera marca muito comenta muito e <risos> compartilha demais em comparação aos outros conteúdos então ele todo dia a gente publica um meme porque dava, deu certo nesse aspecto a gente publica um conteúdo técnico também, tem a mesma coisa. Antes a gente fazia mais, hoje a gente faz menos, que era conteúdo mais polêmico. Então toda sexta-feira a gente fazia um conteúdo sobre política, algo assim, sempre fazer dava mais. muito engajamento. É? Devia fazer mais, né? Aliás, a gente voltar isso aí. Não é tão usado né? É, os <risos> caras né, são bravos, né? A <risos> galera Mas... tá perdendo a ousadia. Mas tá foda. Só agora só querem alegria. Mas o um detalhe importante sobre essa parte do meme, né? Que é um questionamento que até alguns franqueados nossos já fizeram, é tipo assim, porra, tu vai botar um meme lá, cara. Ah, nada a ver, né? Tem. Os nossos clientes vão ver. Até porque às as... vezes a gente pode. Postou alguns memes, mais tipo. Ah, quando o meu cliente manda algum bagulho aqui, ah, vai tomar. Tipo, umas coisas assim. E aí a galera questiona. Mas ao mesmo tempo gera engajamento com possíveis franqueados. Então é que a gente tem mais. Né? Exatamente, no mesmo Instagram. Né? Tem um
0: pouco de, de novo, qual que é o objetivo daquela conta, cara? Eu já vi conta de empresa que o objetivo era engajar com possíveis colaboradores, não clientes. Então ela postava coisas que eram outras pra colaboradores. E aí, cara, tinha coisa... Ah, putz, se o cliente vê isso aqui, não sei o quê. Cara, foda-se. É, o objetivo desse canal não é cliente. Desde que ele não cause um prejuízo grande, é isso aí. Agora, um cuidado que eu recomendo as pessoas tomarem é, cara, meme engaja da mesma forma que frase motivacional engaja. Eu tenho sérias dúvidas da qualidade do público que esse negócio traz, tá? Frase motivacional no Instagram, cara, assim, é o um truque... Faz tempo que eu não testo, eu vou testar de novo pra ver. Mas assim, pra mim, um dos truques mais velhos da vida no Instagram é frase motivacional de manhã no Instagram, cara, entre 6 e meia e 7 meia, porque vira a frase de bom dia, qual que é a lógica? a pessoa acorda pra ir pro trabalho e cara, ela ainda tá feia, tá com aquela cara amassada às vezes não deu tempo de pentear o cabelo de se arrumar, de não sei o que Só é que ela quer postar, ela quer mostrar pro mundo que ela acordou aí você pega aquela frase motivacional que aparece no perfil dela e faz um repost escrito, bom dia é isso a pessoa faz isso, compartilhando os stories com um bom dia. Então você ganha muito share com as frases motivacionais de manhã, porque as pessoas se identificam com frase motivacional e tal. Só que qual é a qualidade desse seguidor? Eu tenho dúvidas. É a mesma coisa pra meme. Cara, Reels, a gente tá testando, postando vários Reels com memes. É, e Reels com meme tá engajando, cara, dobro, triplo de Reels de conteúdo. É, só que qual é a qualidade desse cara? Eu não sei, eu tomaria cuidado. Porque tem muita coisa que gera engajamento pra caramba que não necessariamente é boa. É o famoso, a menina bonita postando fotos de biquíni na praia. Cara, vai todo mundo curtir, mas e aí.
1: Eu acho que no caso do meme é diferente, porque tem contexto. Tipo, sei lá, pegar um meme da V4, aqui tá escrito alguma coisa, na ca... tem uma piada, obviamente, tá escrito assim, eis que acabam os leads. Outro, e daí tem uma imagem ali que remete a esse aspecto. Aí tem outra que não sei o que no show, né? Tipo, como eu me sinto quando, sei lá, não tem nenhum no show no dia. Então, tipo, não é o conteúdo de frase motivacional que qualquer afegão médio, assim, vai achar legal. É só o cara que sabe o que é um no show, sabe, o que quer passar um dia sem no show, o que quer não sei o que, tem um problema com lead. Então, aquele papo, a regra básica do tráfego que a gente sempre fala, é conteúdo define audiência. Se a frase motivacional é uma frase aleatória... Tipo, meu, você acorda de manhã, sinta-se bem e agradeça, a gratidão, qualquer idiota vai dar like, tá ligado? Agora, sei lá tá falando, ah, como o gestor de tráfego se sente quando ele faz um look like Puta, o cara que nunca nem sabe o que é isso, não vai achar é legal. É alguém que
0: entende o que é aquilo, né?
1: Porque o conteúdo define a audiência, entendeu? Tá então essa é a parada. Em linhas gerais, essa regra sempre se mantém. Tipo, o cara não vai compartilhar isso pra mãe dele, tá ligado? Pros amigo. Ele vai. No... Talvez ele não coloque no stories, mas talvez ele envie pro brother dele lá, que é gestor de tráfego, Exatamente. ou pro cliente dele que ele viu. Exato. tá ligado? que não vai fazer muito sentido no Instagram pessoal dele. É Exato sentido. Maravilha, pessoal. Então acredito que era isso, né? Então várias dicas aí até de produção de conteúdo que a gente acabou dando aí pra galera poder entender um pouco mais de como fazer esse crescimento. Lembrando também que os nossos Instagrams estão aí, né? João, arroba João Vitor, arroba V4 Company, arroba Denelipert, arroba Guilherme underline Lipert. Então meu não deu para fazer tão não, simples, não não Lippert. tem outro Guilherme ah, Lipert infelizmente. Botou Guilherme. Não tem também. Eu tô pai do tráfego, então. O pai do tráfego também já tem. <risos> tem um bode de gente fazendo isso. Tem né? é foda. Puta, Mas é bom, os Instagrams estão aí, então também na descrição. Lembrando também que se você é uma empresa ou de repente gostaria de trabalhar com a gente, chama a gente no direct ali, pode chamar qualquer um de nós ou até a gente no arroba B4 Company que a gente vai ficar, vai ficar muito feliz de te ouvir também. E lembra da promo, o link tá na descrição, manda promo, pros amiguinhos, quem sabe tu ganha aí, vira um, pod, um episódio com a gente e troca uma ideia.
0: Brabíssimo. E a minha frase de encerramento, ela foi encerrada, a partir desse episódio não temos mais. Coloca... Não, editou, não, não, faz coloca, agora, porque a, 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 a gente... A, a fala, gente, gente, gente fecha
1: com ela, a gente pode fechar com ela. E vai, vai ficar no um ponto alto daí. cara
0: no Instagram para negócios, seguidor não é igual cliente. Então, nunca se esqueça
1: disso. É isso aí. Sou Dede Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com.br e saiba mais Edição Nós e Wise